0: Willkommen zu einer neuen Folge des Einfach Tanzen Podcasts, deinem Tanzpodcast für den deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich auch wichtigsten Tanzthemen direkt an dein Ohr bringt, so dass du selber nicht danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und zusammen heute mit Nadine Kempel, deiner zweiten Tanzlehrerin des Vertrauens, <lacht> ähm, sprechen wir mit dir heute in einem Dance-Talk über ein weiteres wichtiges Thema, für Tanzschaffende, Tanzlehrer, Tanzpädagogen, nämlich das Skillsharing. Das Skillsharing meint für uns beide eine, eine Fähigkeit oder Wissen, was man selber hat, zu teilen. Und auf verschiedene Art und Weisen. Das ist natürlich, äh, Künstler schaffen Musik, aber wir Tanzschaffende beziehen uns darauf auf Choreografien, auf Unterrichtsmethoden und wir wollen einfach mit dir zusammen ein bisschen bequatschen oder dich auch anregen, darüber nachzudenken, weil du hast garantiert schon deine Meinung darüber, vielleicht auch nochmal anders darüber nachzudenken. Ähm, ja, geistiges Eigentum und diese ganzen Fragen auch, wie ich mich selber weiterbilde, bei wem ich mich weiterbilde, ob ich mich weiterbilde. Ich hoffe, du machst das. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich liebe unsere Dance Talks. <lacht> Ja, hallo ihr Lieben,
1: schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht und auch heute wieder bei unserem Gespräch dabei seid. Heidemarie und ich, wir freuen uns natürlich, euch wieder auf den neuesten Stand zu setzen und kritisch ähm, diverse Tanzthemen zu durchleuchten. Skill Sharing, ja, ist ein Thema ähm, sowohl für den Tanzenden als auch für den Tanzlehrenden, würde ich sagen. Bei den Schülern ist es natürlich so eine Sache, ähm, man kennt es dann unter einem Workshop, man meldet sich an, man geht hin oder auch nicht. <lacht> manche, ähm, was, was ich finde, was man da noch verbessern könnte, manche nehmen an ähm, einem Workshop teil, lernen vielleicht eine Choreografie, die sie dann auch nach wenigen Tagen wieder vergessen. Das finde ich ist immer nicht besonders optimal. Ähm, weil da muss man sich wirklich als erstes hinterfragen, warum gehe ich auf einen Workshop und was habe ich davon? Und was möchte ich eigentlich mitnehmen oder was kann ich daraus machen? Es sind ja immer nur Stationen. Also das erstmal so für den Tänzer. Oder wie siehst du das heute,
0: Marie? Definitiv, das hatten wir auch schon im Vorgespräch gehabt. Also ich glaube, nach einer Weile, wenn man das professionell macht, dann achten wir auf jeden Fall sehr drauf, weil wir ja viel mit selber unterrichten beschäftigt sind. Und wenn wir neues Wissen brauchen, wir uns sehr, sehr genau angucken, wo gehe ich hin, um was zu neu zu lernen. Also ich will irgendeinem irgendein Thema weiterkommen und suche mir ganz genau aus. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Idee zum Thema Rhythmus und Musik nochmal nach Köln zu fahren, zu Tanzimpulse. Ich habe es aber aufgrund von eigenen vielen Sachen, unter anderem den Podcast, nicht geschafft. Aber ich, ich habe ein Thema gehabt. Ich wusste genau, da ist meine Lücke oder da brauche ich immer mehr Impulse. Und dann gehe ich genau zu dem. Das heißt, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wirklich weiterkommen willst, dann empfehlen wir dir beide, genauer hinzugucken. Es ist alles schön, wenn es auch in der Umgebung ist. Manchmal lohnt sich aber auch wirklich weiterzufahren, um genau das zu bekommen, was du brauchst. Und ist es das, dass du eine neue Choreografie brauchst, dann, dann, dann geh hin, aber mach auf jeden Fall ein Video. Du brauchst vielleicht auch ein Skript, weil es muss nachtanzbar sein. Der Tanzlehrer muss dir irgendwie entsprechen. Also ich habe wirklich jahrelang gebraucht, um herauszufinden, welche Trainer mag ich denn, welche Tänzer mag ich. Passen die zu meinem Stil auch so ein bisschen. Ich auch so viele Workshops, wo ich das ganz nice fand und das auch ganz schön, und, aber es hat nicht zu mir gepasst und mein Körper hat irgendwie das gar nicht so richtig ähm, übernehmen wollen oder es fiel mir so schwer, das so nachzutanzen und irgendwann habe ich die Choreografie vielleicht ein, zwei Mal auch gezeigt oder so, aber ich habe sie nicht in mein Repertoire übernommen. Deswegen, das, was das Tänzerische angeht, glaube ich, ist dort ganz wichtig. Und ja, das ist
1: aber jetzt auch äh, ein anderer Aspekt. Also du sprichst ja jetzt quasi schon aus dem Aspekt des äh, Pädagogen oder des Tanzschaffenden. Ähm, das ist, ich finde, es ist nochmal anders, wenn man als Tänzer unterwegs ist, also als derjenige, der einen Kurs bei dir nimmt,
0: mhm.
1: ähm, um sich weiterzuentwickeln in seinem Tanzstil und ähm, vielleicht auch mal andere Sachen auszuprobieren. Oder ob man sich als Tanzpädagoge weiterentwickelt, um seine Fähigkeiten zum einen auf neuesten Stand zu halten und zum anderen halt neues Wissen, seinen bereits bestehenden Wissensschatz hinzuzufügen, um seine Unterrichtsqualität zu verbessern. Das sind ja nochmal, würde ich sagen, zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, wenn ich, wenn ich beides bin, wenn ich Tänzer bin und Tänzpädagoge, brauche ich natürlich unterschiedliche Angebote. Aber mhm. ansonsten, finde ich, trifft es auf beide zu, dass man sich trotzdem genau angucken sollte, bei wem und welches Thema möchte ich.
1: Auf jeden ja. Fall. Da stimme ich dir zu. So. Weil es gibt ähm, Workshops, gibt es ja jede Menge. Auf jeden Fall. super. Es ist alles. einfach so, ähm, der Zugang ist... Ähm, ja, es, fast jeder hat einen Zugang auch für jedes Budget inzwischen, würde ich sagen. Ähm, was ein anderes Thema ist, sich darüber zu unterhalten, ähm, was das über die Leistung aussagt oder die Qualität. Aber ähm, ich stimme dir zu, man sollte sich sowohl als Tänzer als auch als Tanzpädagoge oder Tanzschaffender einfach mal damit auseinandersetzen, wer steht eigentlich vor mir und was genau kann ich von der Person lernen. Was? Ähm, es ist ja eigentlich immer nur, man soll es ja dann auch nicht kopieren, was man eigentlich gelernt hat, sondern ja. man soll es ja weiterentwickeln und es zu seinem Material machen. Ja. Weil sonst hat das Ganze ja wenig Sinn, wenn du es nicht für, auf deine Arbeit übertragen kannst. Ähm, ein weiterer ja.
0: Aspekt ist halt, ähm, das kritisiere ich zum Beispiel, viele bilden sich ein bisschen mehr darauf ein. Jetzt kommt, Achtung, jetzt kommt Kritik. Ähm, umso mehr, mehr ich ähm, Dozenten gewesen bin, umso toller sehen meine Referenzen aus und das scheint vielleicht nach außen oder vielleicht jemand, der nicht in der Tänzszene ist, dann nach viel Weiterbildung auszusehen. Aber tatsächlich, mhm. finde ich, sagt das nicht unbedingt etwas aus. Ich kann noch jahrelang bei dem gleichen Dozenten gewesen sein oder habe mich durch andere Sachen noch weiterentwickelt, als wenn ich eine lange Liste von hin zu Kunst habe und habe bei jedem nur einen Zwei-Stunden-Workshop gemacht. Ich übertreibe jetzt mal wirklich. Ja. Ja. Da gibt es auch mhm. einige. Ähm, da, finde ich, kann man auch noch mal selber drüber nachdenken. Und ich muss aber, was mir noch jetzt ähm, direkt im Gespräch einfällt, ist, ähm, und das ist wichtig, was du gesagt hast, mal abgesehen von den Preisen, aber von den Inhalten. Also ich finde, viele von uns bieten Workshops an, da kann man ruhig nochmal das Konzept überdenken, weil viele Sachen jetzt, und ich komme ja jetzt ein bisschen durch die, durch die Tanzschule mit Marketing und so weiter in Kontakt, bei vielen Workshop-Beschreibungen steht einfach überhaupt nicht drin oder noch nicht oder viel zu wenig was lerne ich aktiv davon? Was habe ich als Besucher davon? Was kannst du mir beibringen? Ne? Und dass da zum Beispiel drinstehen könnte, bei diesem Workshop bist du richtig, wenn du das und das möchtest, denn du lernst hier definitiv das und das und das. Also auch so ein bisschen Nachhaltigkeit es steht mir viel zu oft das Angepreise von irgendwelchen tollen Referenzen oder, oder Studium oder Künste drinne. Ja, ähm, ich verstehe, es geht mehr um die Person, ja. die unterrichtet, genau. als um den Inhalt. Ja, ich verstehe, was du meinst. So Und das ist halt nach wie vor noch so traditionell, wird es halt so gemacht. Aber für mich als Nutzende, und das bin ich ja auch, ich bin ja nicht nur jemand, der was anbietet, sondern der auch was nutzt. Für mich als Nutzende hat es viel mehr Sinn und das hat auch meine Workshop-Beschreibung, meine eigenen nochmal überdenken lassen, was habe ich aktiv davon? Das will ich als einziges wissen. Ich gehe davon aus, so ne, und ich kann vielleicht auch in einem zweiten Klick rausfinden, was der jetzt für Kompetenzen hat, dieser Aber ich will erst mal wissen, hat er mein Problem verstanden und welche Lösungen hat er für mich? Dann buche ich den Workshop. Und das fände ich schön, wenn man das noch mehr machen würde. Anstatt sich selber so als Person hoch zu stilisieren, sage ich ja. mal. Ja. Was denkst du darüber?
1: Da stimme ich dir zu, weil, ähm, also, wir brauchen eine gewisse Transparenz, um halt auch einen äh, einfachen Workshop auch effektiv nutzen zu können, weil sonst ist das Ganze, äh, ich würde nicht sagen Zeitverschwendung, aber ja, also, was, was kommt dabei raus? Ne, dann, also. Weil äh, auch wenn ich jetzt so und so viel äh, Geld dafür ausgebe oder noch hunderte Kilometer fahren muss oder was auch immer, dann will ich auch wissen, dass sich das lohnt und dass ich danach ähm, auch einen Nutzen äh, für mich habe.
0: Ja, das ist aber ja, das, 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 das
1: gibt. Ja. Ja, genau, aber das ist natürlich auch was, was äh, da sind wir ja auch mit einer ganz anderen Grundeinstellung unterwegs als ein 16-jähriger Tänzer, der sagt, oh, uh, das ist der Tänzer von so und so, da ja. muss ich jetzt hin und einfach zu tanzen. Ähm, ich hatte auch gerade also zu dem Thema gerade ein Fall, da waren auch Schüler bei ähm, sehr namhaften Tänzern aus den Staaten natürlich wieder, äh, die sehr enttäuscht waren, dass ähm, das Material, äh, was sie von den Tänzern schon durch die Medien kennen, ähm, nicht pädagogisch so aufgedröselt wurde, dass sie es halt auch verstehen und auch mitnehmen konnten. Im Gegenteil, es wurde teilweise gesagt, ja, wir tanzen so und ihr könnt das sowieso nicht so machen wie wir. Macht einfach so, wie ihr könnt. Hm. Ähm, und sie werden dann so ein bisschen in der Luft hängen gelassen. Äh, aber wichtig ist, dass wenn man dann das Selfie macht, dass dann der Künstler nochmal 50 Euro extra kriegt. Äh, wenn man dann ein Bild. Ja, also das ist, also da sieht man mehr, da geht es wieder mehr um Promotion, um, hm. ähm, um Darstellung, äh, dass man halt in anderen Ländern irgendwie unterrichtet und so weiter und so fort. Aber es geht halt dann nicht mehr um den Schüler, der dann da was lernen will. Das ist schon fast eher wie so eine Art Meet and Greet dass man so hautnah erlebt, wie die Personen tanzen, aber dann nicht mehr viel, äh, ja, viel mit nach Hause nimmt, sage ich jetzt mal, ähm, außer leichteres Portemonnaie. Und ähm, es gibt auch ganz, ganz tolle, großartige Workshops, wo auch viele Inhalte auch zu Tanzgeschichte und so ähm, erklärt werden, wo man sonst nicht so schnell rankommt. Man muss nicht immer so eine, ein, ein Star-Aufgebot haben oder ganz äh, besondere Räumlichkeit oder irgendwas. Ähm, es muss die richtige Person sein in dem richtigen Umfeld und der Rest kommt von alleine, äh, würde ich sagen, ähm, was das betrifft. Aber ähm, man muss, ja, vielleicht muss man die Erfahrung auch einfach mal machen, dass man irgendwo hingeht und auf die Nase fällt und merkt, hm, <lacht> da steckt vielleicht doch nicht so viel dahinter. Es also ist natürlich
0: ja. So, also, das ist, glaube ich, so diese, diese Diskrepanz, die man manchmal hat. Äh, natürlich will man ja. die kennenlernen und die sind wahrscheinlich auch aus einem bestimmten Grund berühmt und die dann kennenzulernen und zu merken, oh, die sind halt in ihrer Didaktik vielleicht einfach nicht so sehr stark oder tanzen jetzt einfach ihr Programm durch und es ist nicht ja. so, wie der Einzelne mitkommt. Das ist natürlich ab einer bestimmten Anzahl von Schülern in so einem Raum, wenn da 50, 100, 200 Schüler sind, ja. auch nicht anders möglich, sage ich mal. Aber Deswegen, ja, um weiterzukommen, stelle ich mir auch die Frage, muss es dann der und der sein? Also bin ich jetzt bei diesem Seminar von äh, einem sehr namhaften Künstler, weil er bei Let's Dance äh, Show-Profi ist oder so, ne? oder kann der wirklich was? Aber das kriegt man halt mhm. wahrscheinlich nur so raus. Dazu müssten wir einfach alle ein bisschen mehr miteinander reden und um, um jemanden fragen zu können, ja, du warst nicht. doch schon bei dem, ähm, lohnt sich das? Was hast du dort mitgenommen? Es gibt auch viele Tanzfestivals, wo du auch am Stück, keine Ahnung, fünf Workshops äh, hintereinander wegmachen kannst, um einfach mal jemanden nur, nur kurz kennenzulernen um dann zu wissen, okay, das funktioniert bei dem, bei dem kann ich nochmal was machen oder so. Also das ist auch immer eine gute Gelegenheit quasi, bevor man den Aufwand macht, äh, zu einem Einzelnen wirklich sehr weit zu fahren, einfach sowas mitzumachen. Ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem, bei einem großen salzer event hier in Düsseldorf. Das hat mir, was das anging, echt sehr gut gefallen, weil ich diese stundenweise Workshops hatte. Es waren kleine Themen, so gut mm. eingeteilt in Anfänger mit Vorkenntnissen, Mittelstufe, sehr fortgeschritten oder so. Das heißt, das ist auch immer noch mal etwas, was natürlich, ja, wo man wirklich drauf, drauf achten sollte, sage ich mal, sich vielleicht nicht sich zu weit unten einordnet, aber vielleicht auch nicht zu überschätzt, so diese Einteilungen wirklich. Die ja, ja nicht kurz okay. gemacht werden, so wahrzunehmen, ne? Nur weil das jetzt ja, so ein setzt, Thema ist, das was setzt mich halt voraus. Ja, das setzt halt voraus, dass
1: du als Anbieter ähm, dein, dein Workshop, wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast, klar äh, umreißt. Ja. Für wen ist der Workshop, ist super wichtig. Was sind die Inhalte? Ähm, an, an welche Zielgruppe geht das? Oder welche ähm, Lehrmethoden werden eingesetzt? Ähm, ich selber unterrichte öfter als Gastdozentin an drei Universitäten in Deutschland, wo ich seit drei Jahren öfter mal bin, um Lehrer vorzubilden. Und dort ist es, weil es natürlich um, den, um das Land Niedersachsen geht, muss man schon vorher wesentlich definierter angeben, was für Lehrmethoden man benutzt, was, wie der Stundenaufbau ist, auch sogar zeitlich, für, für was man wie lange braucht. Das muss man alles schon Monate vorher abgeben. Also da ist nicht viel Interpretations- äh, oder, oder Spielraum generell, um da jetzt nochmal <lacht> irgendwas zu machen. Nein, man muss das wirklich ähm, sehr strukturiert abgeben. Und eigentlich sollte dieser Anspruch, na klar, es geht ja auch um eine Fortbildung. Aber ähm, das ist es ja, ein Workshop ist eine Fortbildung. Und warum sollte das nur an Universitäten so sein? Ja. Das kann man doch auch, äh, wenn ich als äh, Laie... Oder sagen wir mal im Bereich Hip-Hop, ich fange gerade an zu tanzen, habe vielleicht schon ein paar Stunden gemacht und möchte jetzt zum Beispiel ähm, zum Thema Hopping ähm, und Locking zum Beispiel so eine, eine gewisse Stilart nochmal mehr lernen. Dann gehe ich hier einfach in einen Einsteigerkurs, wo mir die Technik nochmal extra erklärt wird. Wenn man das so ausschreibt, dann weiß ich doch, was ich kriege. so ne? Und dass darum geht, wie führe ich die Technik richtig aus, wenn man das halt wirklich einmal so definiert, dann... Dann sind doch alle glücklich, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann noch einen kompetenten Lehrer hat, der dann sagt, hey, guck mal, das und das gibt es, geh da doch hin, dann kann ähm, eigentlich nichts schief gehen. Also im Zweifelsfalle an die äh, Schüler und Tänzer, Tanzinteressierten, die hier gerade zuhören, äh, fragt euren Tanzlehrer, fragt eure Tanzpädagogin, was sie euch empfiehlt, wo ihr hingehen könnt weil sie kann oder er kann euch helfen, euer Level gut einzuschätzen und euch dementsprechend auch dabei unterstützen, den richtigen Kurs für dich zu finden, wo sie weiß, vielleicht kennt er oder sie die Person ja auch schon, die unterrichtet, und sagt, ja, das würde ich dir empfehlen. Und bei Pädagogen würde ich sagen, da kann ich auch wieder als bestes Beispiel jetzt gerade wieder den Berufsverband erwähnen, der er hat ein Seminarprogramm, was jedes Jahr rauskommt, immer für eine Saison, wo drin steht, was sind die Inhalte, ähm, in welcher Stadt ähm, wird das Ganze unterrichtet, wie viele Stunden. Die Stunden kann man sich anrechnen lassen. Es gibt ja bei denen jetzt ein neues Programm ähm, bezüglich der... Also es gibt Siegel, die vergeben werden für jedes Jahr. Ähm, wenn ein Tanzpädagoge eine gewisse Zahl an äh, Stunden sich weitergebildet hat, ähm, bekommt dann ein Siegel dafür, was er auch sichtbar in seiner Tanzschule hängen kann, sodass die Außenstehenden sehen können, diese Tanzpädagoge hat so sein Soll für dieses Jahr erfüllt und ist dementsprechend ähm, gut ausgerüstet äh, und auf neuestem neuesten Stand. Finde ich, ist eine super Sache, ist ganz neu. Gibt es erst seit diesem Jahr, die Schilder. Und ähm, es hilft zum einen den Pädagogen halt, dass man auf sich den Anspruch an sich selbst hat, immer auf neuestem neuesten Stand zu bleiben. Und ähm, ja, halt auch danach zu suchen, was man noch lernen kann. Also nicht nur Kurse zu geben, sondern auch weiter seine Fühle auszustrecken, weil nur das garantiert eigentlich eine ähm, äh, fortwährende Qualität. Ich weiß nicht, wie es in anderen äh, Institutionen aussieht, wie man das da gewährleisten kann. Weil wenn jemand, kann ja schon 30 Jahre eine Tanzschule haben, aber hat schon ewig nicht mehr aus der Tür rausgeguckt, das glaube ich nicht. Wenn
0: die Tanzschule ja. erfolgreich ist, wird er auf jeden Fall etwas dafür machen müssen. Ja, also man darf halt nicht stehen bleiben. Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo selbst Tanzschulinhaber eine laufende Tanzschule haben und sich nicht weiterbilden. Weil es gibt ja ab einem bestimmten Zeitpunkt immer Kurse, die neues Futter brauchen. Und wenn du da selber nicht unterwegs bist und äh, das dir suchst, dann hast du ja auch nichts weiterzugeben. Deswegen würde ich das schon behaupten, dass ab einem bestimmten Punkt man definitiv dazu gezwungen ist. Wenn du eine größere Tanzschule hast, bist du eigentlich auch mit, mit anderen Leuten vernetzt. Ich glaube, keiner ist mehr in so einer kleinen Welt. Ich will aber mit dir nochmal auf, auf die andere Seite der Medaille zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja sehr viel für den Nutzer gesprochen, aber wir können ja, ja genauso beide für die Seite des Anbieters sprechen. Das heißt, ähm, falls dir, liebe Zuhörer, das jetzt so ein bisschen gefehlt hat und du dich jetzt innerlich schon aufgeregt hast, weil so ein paar Aspekte dir fehlen, ähm, es ist natürlich als Anbieter auch ähm, nicht einfacher geworden, ein Angebot zu beschreiben, was ja möglichst offen für viele Interessenten ist, trotzdem ähm, speziell genug ist, um ja nicht zu breites Spektrum an verschiedenen Menschen, Tanzschaffenden im Kurs zu haben. Ich möchte natürlich ja auch, dass die Levels der Leute übereinstimmen oder die sich möglichst genau dafür interessieren. Auf der anderen Seite muss ich Geld verdienen. Das heißt, mein Thema kann nicht zu so spezielles Nischenthema sein. Ich muss gucken, ob das in meiner Umgebung überhaupt ankommt. Das ist auch manchmal manchmal Ausprobieren, mm. was dort äh, angenommen wird. Aber ja, ich glaube, das Skillsharing von der Dozentenseite aus ist immer auch eine Herausforderung. Ich muss Geld verdienen. Das heißt, es müssen, muss ein Thema sein, was trotzdem für, für genügend Leute ansprechend ist. Auf der anderen mhm. Seite kann ich natürlich auch mit aller Weltsthemen nicht mehr punkten. Die Zeiten sind einfach vorbei, dass ich jetzt mich hinstelle und sage, so, machen wir mal einen schönen Hip-Hop-Boss oder so, sondern bestens ein, wirklich ein konkretes Thema oder aus welcher Richtung kommen jetzt neue Figuren oder ich war jetzt dort, bringe das Neueste aus New York mit was auch immer, keine Ahnung, was man da, da sagt. Ähm, das ist natürlich ja, immer so eine Sache, um halt auch damit Geld zu verdienen. Aber wenn ich mein, mein Wissen teile, und ich glaube, jetzt kommt es zu der ganz kritische Punkt, <lacht> ähm, wie viel teile ich von meinem Wissen, wie viel verkaufe ich davon? Viele, glaube ich, sind noch auf dem Stand, auf jeden Fall nicht zu viel weiterzugeben, zu viel veröffentlichen. Wobei ich ganz klar der Meinung bin, wenn ich immer in der Weiterentwicklung bin, dann, dann ist selbst ein Seminar, was ich heute gebe, wo ich das Gefühl habe, boah, ich gebe jetzt richtig viel hier rein, dann sieht das nach einer Woche schon wieder ganz anders aus, weil ich ja schon wieder weitergekommen bin mit meinem Wissen. Das heißt, wenn ich gut in meiner Kreativität bin, behaupte ich jetzt einfach mal, dann kann es eigentlich nie genug Skillsharing geben, weil ich ja sowieso für mich selber mich weiterentwickle und das, was ich weitergebe, und das ist irgendwie so der Punkt, in den ich in der letzten, in der letzten Zeit gerade so dazu gekommen bin, was ich weitergebe, kann ich ja auch nicht konkret beeinflussen, was der andere aufnimmt davon. Das heißt, von mir aus kann das vielleicht mein Gesamtgesissen sein, was ich gerade habe oder wo ich ganz viel teile. Ich weiß nicht, wie der andere das aufnimmt, wie er es sich für sich umsetzt. Das heißt, ich kann einfach immer nur ermutigen, gebt viel weiter. Die Leute kommen gerne wieder zu euch, empfehlen euch weiter und du entwickelst dich ja weiter. Das heißt, deine, deine Kreativität ist doch eigentlich unerschöpflich und beim nächsten Mal sieht das Seminar wieder anders aus und die Leute haben einfach auch das Gefühl, sie haben nicht nur so, so einen Spar-Workshop gekriegt, wo du das Gefühl hast. Ich hatte schon viele Workshops, wo ich das Gefühl hatte. Ähm, der ist ein bisschen geizig mit seinem Wissen, sage ich jetzt mal ganz, ganz stupide. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde das
1: auch so. Ähm, es ist, ich sehe es auch manchmal, wenn ich selber in einem Kurs bin und ähm, Lehrer oder Schüler ähm, bei mir im Unterricht habe. Ich mache genau für diese Gruppe immer ein bestimmte, eine bestimmte Choreografie, ein bestimmtes Thema, was dann halt auch immer der Zielgruppe entsprechend ist. Und Das ist auch mein eigener Anspruch. Ich mag es einfach nicht, Dinge zu wiederholen. Da würde ich einfach... Äh, nee, das würde mich kreativ, kreativ äh, einfach äh, verrückt machen, sag ich jetzt mal. Ich habe dafür einfach zu so viel im Kopf, was raus muss und ich, ich sehe immer wieder, dass Schüler dann fragen, ja, wie soll ich mir das merken oder so oder so. Und deswegen habe ich auch meine Art zu unterrichten ein bisschen äh, geändert, was das betrifft, weil ich zeige ihnen lieber, wie sie selber Dinge entwickeln können, ähm, um auch was von meinem Workshop zu haben, mit ganz viel Anregungen, Fallbeispielen etc., damit sie auch was mit nach Hause nehmen. Weil ich finde, wenn man in einer Choreografie mal so einen Schritt irgendwie nicht versteht, dann bricht das zusammen wie ein Kartenhaus und dann hat keiner was davon und morgen wissen sie nicht mehr, wie es danach weitergegangen ist. Und ähm, ich biete auch immer von vornherein an, dass sie gerne mich ganz, ganz, ganz viel fragen sollen ähm, und äh, gerne fotografieren und filmen dürfen, was ja manche überhaupt nicht wollen, mhm. weil ich sage immer, das ist mein Geschenk an euch, Nimmt das, was ich euch zeige, da wo es herkommt, gibt es noch mehr. Ist einfach so. Ist, ich finde uns, habe ich ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, als eine äh, unendliche Quelle der Kreativität und ähm, vielleicht geht es nicht jedem so ist sicherlich auch ähm, äh, ein Geschenk ähm, wenn einem wenn es einem so geht äh, aber warum nicht abgeben wenn ich also wenn ich Menschen damit glücklich machen kann und ähm, sie damit motivieren und inspirieren kann weiterzukommen ja dann bitte nur <lacht> zu das macht mir doch Spaß also von daher, das kommt sicherlich immer auf den Pädagogen drauf an, aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich möchte, dass die Leute rausgehen und denken so, ja, ich bin heute weitergekommen. Also ich nehme was mit, auch wenn es, ich erzähle eine Geschichte auch gerne dreimal, wenn in der Hoffnung, dass irgendwas davon hängen bleibt, dann habe ich doch schon gewonnen, Jetzt auch als Pädagoge irgendwie. Dadurch machen wir doch unser Umfeld auch besser, unsere Schüler besser. Ähm, wenn die besser sind, mehr lernen, das ist auch so eine Sache, was viele ähm, Tanzpädagogen oder Lehrer immer nicht mögen. Ah, geh nicht zu der Schule oder geh nicht zu dem Lehrer, weil sie Angst haben, dass es eine Konkurrenz ist, ähm, wo sie sich Sorgen machen müssen, dass sie den Schüler verlieren. Aber ähm, wenn du, wenn du offen bist und bist, wie du, wie du bist, dann brauchst du dir gar keine Sorgen darum machen. Im Gegenteil, deine Schüler werden auch durch andere Lehrer, auch wenn ihnen was nicht gefällt, immer nur besser. Wenn sie besser sind, können wir besser mit ihnen arbeiten, können wir mehr machen, können unsere Biografien schöner gestalten, vielleicht auch komplizierter oder schwerer, wenn sie woanders noch was gelernt haben. Ich glaube nicht, dass ich alle Fähigkeiten der Welt in mir vereine, um den Supertänzer hervorzubringen. Dafür muss man auch zu anderen Leuten gehen, das ist einfach so. Alles andere zu behaupten wäre, es ist ja quasi maßlos. Ja, auf jeden Fall. Ja? Und äh, deswegen finde ich das immer, ich bin sehr pro, äh, pro Workshop für die Schüler, wenn sie was anderes lernen. Ähm, weil auch manchmal lernen sie die gleichen Dinge, die du auch schon im Unterricht gesagt hast. Aber dadurch, dass es jemand anders nochmal sagt, festigt sich das auch einfach. Hm. Oder der hat eine andere Geschichte dazu gehabt, wodurch sie sich das besser merken können. Bitte, das sind alles Geschenke. Ja. Eine Kollegin von mir hat gesagt, wenn ich dich kritisiere, nimm es nicht als negatives äh, äh, negatives Beispiel oder irgendwas vor, sondern nehmen es als ein Geschenk. Ein Geschenk, was dich weiterbringt. Und ja. so sehe ich das. Also äh, immer her damit, immer raus damit. Äh, weiterentwickeln müssen wir uns alle. Wenn du stehen bleib, bleibst, gehst du unter und für stehen bleiben haben wir heute keine Zeit. So fest. Und ähm, deswegen würde ich sagen, man sollte immer 100% geben, als Schüler oder als Lehrer.
0: Ja. Nadine, wir hatten noch so ein paar Sachen, die auch zum Thema ja, Skillsharing sind, das geistige Eigentum. Wenn ich in den Workshop gehe und angenommen, ich war jetzt wirklich dort, um eine neue Choreografie zu lernen, beziehungsweise ich bin derjenige, der die Choreografie erstellt hat. Und jetzt gibt es Fälle, ich habe davon gehört, was gibt es, dass diejenigen, die bei mir im Workshop waren oder bei dir oder bei jemand anderen Kollegen die Choreografie eins zu eins irgendwo dann sehen oder du kriegst ein Video, jemand hat das gefilmt und man erkennt das wieder, es ist definitiv deine Sache und jemand hat einfach deine Choreografie weitergetanzt obwohl du dazu nicht dein Okay gegeben hast. Ähm, mhm. Das mag nicht jeder, nicht jeder Tanzlehrer, nicht jeder Tänzer. Es gibt welche, die sagen, ja, du kannst es tanzen. Ähm, siehst du das dann ähnlich? So, dass Du sagst, hey, was kostet die Welt, ist ja jetzt quasi dein, dein Produkt oder so. Und dann ist es ja wie, als wenn ja, das, keine Ahnung, wie bei den Liedern oder bei der Musik einfach weitergenutzt wird, ohne dass du was davon hast.
1: Also ich würde erst mal sagen, natürlich ist das immer eine moralische Frage, mit der sich jeder selber auseinandersetzen muss, der in die Verlegenheit kommt, etwas eins zu eins kopieren zu müssen. Das würde ich zum einen sagen. Aber zum anderen würde ich sagen, hey, jede große Marke wird kopiert. Und das nicht nur, also das jetzt nicht nur im Bereich Tanz, das weiß jeder. Es gibt von äh, jeder Bekleidungsmarke äh, einen, einen sozusagen, ich sage jetzt mal, einen Abklatsch, äh, der so ähnlich ist, aber es wird niemals das Original ersetzen. Und das Original wird auch immer wieder neue Sachen äh, rausbringen und ähm, immer noch schneller sein. Das ist einfach so. Die Qualität oder auch die Ausführung des, des Urhebers, es wird immer eine andere sein als die Kopie. Deswegen würde ich mir, also ich persönlich, mir da nicht so die Gedanken machen. Ich würde sagen, ja, schade, dass ihr das macht. Zum, also klar, ich habe auch schon gehört, dass Leute Choreografien äh, kopiert haben und sie für Wettkämpfe benutzt haben, dort auch erfolgreich waren. Das ist ein, eine moralische Frage, mit denen die Leute eigentlich klarkommen müssten. Wenn die sagen, so, hey, darf ich deine... Es gibt genug Leute, die sagen, so, ich habe mich inspirieren lassen von. Das finde ich in Ordnung. Wenn sie das dann auch angeben, ist es eine schöne Sache. Es ist ein Kompliment auf jeden Fall. Aber wenn sie es nicht tun, wie gesagt, ich würde nicht die Zeit damit verschwenden, mich da, äh, darüber zu grämen, ähm, weil ändern kann man es eh nicht, passiert ist passiert. Es ist halt eine äh, schnelllebige Kunst. Es ist nun mal so. Mhm. Und auch zu jedem Hit gibt es einen Remix. Das ist halt einfach so heutzutage, <lacht> ob es Musik ist oder nicht. Ähm, schade ist es halt für den, der darauf angewiesen sein ist, nicht sein eigenes kreatives Potenzial zu nutzen. So, so würde ich damit umgehen. Also das kann jeder anders halten, ob er da jetzt jemanden verklagen muss oder was auch immer. Äh, man muss es ja auch erstmal mal beweisen können. Und das ist bei geistigem Eigentum natürlich etwas schwierig, ähm, sofern, sofern man nicht all seine Dinge vorab aufzeichnet mit der Musik. Wer sagt denn, dass du es nicht von irgendwo anders her hast? Wer will das denn beweisen? Also ja. von daher... So wie ich gesagt habe, ich würde daran jetzt nicht die Energie verschwenden, mich
0: darum zu sorgen. Also ich, ich äh, bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass es einfach ein, so eine Art Berufsrisiko ist. Das heißt, ja. wenn ich wirklich Choreografie oder äh, etwas ähnliches unterrichte, dass ich immer dieses Risiko habe. Aber ja. auf der anderen Seite möchte ich ja Geld verdienen. Das heißt, ich kann mich selber dazu entscheiden, ob ich nur Biografie unterrichte oder ob ich nur Technik unterrichte oder kommis Der Trend geht ja auch immer weiter dazu, Kommis zu unterrichten und die dann in unterschiedlichen Levels im Unterricht zu zeigen. Das heißt, wenn du jetzt einfach tanzen willst, dann machst du es so oder kannst da noch einen draufsetzen, wenn es schwerer werden soll, was ich ja auch schön finde, dass mhm. ähm, ich, keine Ahnung, vielleicht ab einer großen Größe, keine Ahnung, wenn ich dann bei jedem Steps bin oder so, dann es ist vielleicht ein bisschen eindeutiger und ein bisschen ärgerlicher, wobei ich auch immer denke, das Originaltanz ist immer anders. Und ähm, ansonsten kann man sich ja auch Gedanken machen, wie mache ich es so, dass es ähm, offener wird, dass jeder seinen individuellen touch reinbringen kann. Also dass jemand gar nicht so gezwungen ist, das so eins zu eins übernehmen zu müssen, sondern dass mein Stundenaufbau so ist, dass jeder dort ähm, die Choreografie so tanzen kann, wie es für ihn am besten ist. Also eben mit diesen geöffneteren Ausgängen. Und nicht nur so und so machen wir es, sondern guck mal, ich biete euch an dieser und jener Stelle noch einen modifizierten äh, Ausgang an oder eine Varianz an und nehmt euch das mit, was ihr wollt. Ich glaube, das ist auch immer schön und zeigt auch, dass der, dass der Unterricht dadurch einfach noch ein bisschen varianter wird, weil wir haben alle schon. Kurse gegeben, die, äh, äh, wo die Schüler dann einfach gar nicht so nachtanzen konnten, wo es eigentlich das schlechtere Zeichen ist, glaube ich, wenn es gar niemand nachtanzen will. Ich glaube, das ist noch das schlechtere Teil, oder? Dass keiner das nachtanzen kann, will. Und du hast das Gefühl, okay, die haben das alle nur mal so mitgenommen, aber so übergegangen ist es gar nicht. Und äh, auf der anderen Seite einfach Lieber mehr zu mehr zu bieten, äh, damit die Schüler das tatsächlich übernehmen können, aber so wie man es selber macht, halt auch einfach nie auf der auf der Bühne oder zum Auftritt gezeigt wird. Ähm, Unterrichtsmethoden ist halt ganz genauso. Also entweder will ich, dass die Leute das übernehmen oder ich will es halt nicht. Und so sollte ich meinen Unterricht irgendwie auch gestalten, wenn ich wirklich will, dass gerade auch Unterrichtsmethoden übernommen werden, die ich vielleicht entwickelt habe, dann kann ich vielleicht vorher auch ein E-Book dazu schreiben, dass ganz klar ist, dass es von mir ist oder dass es bei ja. mir auch, auch mehr gibt, also etwas Handfestes, was die Leute auch benutzen können, wo sie dann auch stolz drauf sein können, dass sie das von mir haben. Und bei Hospitationen, das ist halt, das finde ich noch ein schweres Thema und wir kommen ja auch eh gleich zum Ende unserer Folge, aber ich glaube, um, also ich habe das immer mal wieder so Anfragen, mache ich brauche ein bisschen Anregung, kann ich mich in den Unterricht setzen? Und wenn ich das vorher weiß, kann ich natürlich meinen Unterricht so gestalten, dass derjenige was davon hat, aber ich denke, dazu gehört immer wieder auch ein Vor- und Nachgespräch. Also ich mache das nicht äh, mehr so, dass ich einfach jemand bei mir reinsetzen kann, sondern ich frage vorher, ne, das geht jetzt schon fast in Richtung Kollegencoaching, was, was brauchst du an Anregungen, damit wir wissen, welche Stunde überhaupt am besten geeignet ist, wo sich dann Hospitation sucht. Und tatsächlich ein Vor- und Nachgespräch. Also, weil mein Unterricht natürlich in einer Unterrichtsreihe steht, in einem Kontext, weil Kinder niemals so sind, wie sie vielleicht in meiner besten Vorstellung sind. Du hast immer einen Live-Unterricht. Und da sollte man, glaube ich, auch, ja, also vorher gut überlegen, in welcher Gruppe kann ich das überhaupt zeigen. hat davon abgesehen, dass es ja aufwendig ist, muss ja alle Eltern fragen, ob die damit einverstanden sind und so weiter. Ähm, aber ich weiß immer gar nicht, ob die Hospitationen an sich so sinnvoll sind oder ob es nicht sinnvoller ist, mehr auf den einen einzugehen und ihnen Methoden zu zeigen und äh, Materialien zu geben, damit er sich selber besser ausprobieren kann, ähm, was halt wieder ein... Workshop nur dann sinnvoll macht, tatsächlich nicht nur was vorzustellen, sondern mehr Praxisbeispiele, wie du das auch eben gesagt hast, zu machen. Und das ist halt so ein bisschen das, ähm, ja, was, was ich zu diesem Thema noch, noch denke. Ja.
1: ja, also ich finde, hospitieren ist eine schöne Sache. Lässt sich halt nicht jeder drauf ein. Ähm, also ich habe auch schon bei Kolleginnen hospitieren dürfen und im Gegenzug sie dann auch bei mir. Und das war eigentlich eine schöne Sache, weil man dann mal einen Austausch hat, weil ähm, ein direkter Austausch über ähm, äh, Praxis passiert ja nicht so oft. Es sei denn, man geht halt auf ein Seminar, einen Vortrag, äh, eine Podiumsdiskussion, einen Kongress, wo man sich dann konkret zu so einem Thema dann eher in der Theorie oder so austauschen kann. Aber wenn man wirklich mal live dabei ist und sich das anguckt, ähm, dann finde ich, kann man schon sehr viel mitnehmen. Und auch, ja, wie du gesagt hast, ähm, das Gespräch ist dabei mit uns auf jeden Fall das Wichtigste. Ähm, um, wenn man dann nochmal Fragen hat oder sich auch Notizen macht, ähm, ich finde es immer gut, wenn, wenn ein, ein Austausch von also Fragen und Antworten auch einfach passiert. Man wächst ja auch gegenseitig daran. Vielleicht hat ja, ist ja dem einen noch was aufgefallen und sagt, warum hast du das so und so gemacht? Oder ähm, und man sagt, ja, stimmt. Oder ähm, dass man auch so guckt, vielleicht traut der Le eine Lehrer den Schülern schon mehr zu, als man das selber ähm, machen würde oder so. Das ist, finde ich, schon mal ganz schön, wenn man das ab und zu mal machen kann. Es geht nicht darum, Choreografien zu nopfen äh, oder irgendwelche Rituale oder keine Ahnung was. Das wird sowieso nie eins zu eins so sein. Du hast, wie du schon gesagt hast, du hast immer andere Kinder, immer eine andere In Unterrichtssituation. Man kann das nie genau eins zu eins übernehmen. Ja. Also da man muss diesen Anreiz nehmen, um sich halt einfach ähm, weiter daran zu arbeiten und weiter zu entwickeln. Das ist immer eine Basis, genau wie für jeden äh, Lehrer auch die Ausbildung eine Basis ist. Da wurde uns ja auch Wissen vermittelt, äh, um lehren zu können. Ich glaube, und, äh,
0: für diejenigen, die halt so in der Einstellung sind, ich kenne ja auch genügend Kollegen, die einfach so sind, wie wir, die sagen, wow, cool, komm rein, guckst dir an, wenn du was zu sagen hast, pack ja. mich. Ähm, also sich da aufzumachen, nicht eng zu werden und das Gefühl abzulegen, ab, absolut abzulegen, da könnte mir jemand was wegnehmen, sondern jeder Besuch ist auch die Möglichkeit, etwas zu bekommen. Und selbst ja. der, 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 der kleinste, jüngste Praktikant quasi, der im Unterricht sitzt, äh, sitzt oder so und ich hatte wirklich die Möglichkeit, ich hatte ein äh, Praktikum gemacht, bevor ich die Tanzpädagogenausbildung gestartet bin. Ich durfte drei Wochen lang damals in meiner Tanzschule sitzen, jede Woche, also eine Woche lang in einem Saal. Wir hatten drei Säle und ich durfte mir alle Stunden angucken, die ich wollte. Wenn ich mir das jetzt überlege, das war voll das, das, das krasse Geschenk. Das ja. war voll das krasse Geschenk. Ich hatte, ich glaube, eine Tanzlehrerin wollte das damals nicht, ich glaube, die hat auch nur so zwei Stunden gegeben und die war wahrscheinlich auch noch ein bisschen unsicher, aber es war absolut genial und ich habe eben dadurch ein paar mehr Stunden sehen können, aber ich finde, ein erfolgreicher Tanzlehrer, Tanzpädagoge ist es wirklich nur dann auf Dauer, wenn er sich aufmacht und sagt, ja cool, komm rein, erzähl mir was, ich erzähl dir was selber drüber, auch wenn man keine Zeit vielleicht direkt danach hat, vielleicht etwas später. Und ja, einfach auch hinterfragt zu werden, ist normal. Also ich, ich hinterfrage mich immer, mein Unterricht ist, ein, also sage ich immer als Tool, wenn jemand eine Anregung braucht. Es geht nur dann weiter, wenn du dich eigentlich ständig fragst, warum ich dies und jenes mache. Warum mache ich den Anfang so? Warum mache ich so weiter? Warum mache ich genau die Bewegung? Warum mache ich genau die Choreografie so, wie sie ist? Ich finde, das gehört eigentlich zu einem sinnvollen, zu so einer sinnvollen Tanzpädagogik dazu, dass du alles mit einem ganz besonderen Sinn machst. Sonst kannst du ja auch, keine Ahnung, irgendeine Billigvariante irgendeine nehmen, die nicht in der Tanzschule stattfindet. Das macht der Tanzunterricht in der Tanzschule so hochwertig, dass alles einen Sinn hat. Ich glaube, man muss eigentlich nur dann befürchten, dass jemand anderes mein Unterricht geht und mich fragt oder mir unangenehme Fragen stellt, wenn ich nicht zu jedem Teil meines Unterrichtes ganz genau sagen kann, warum ich ihn so mache, wie ich ihn mache. Das ist das, was ich zum Beispiel in meinem Referendariat gelernt habe. Unsere Didaktik wurde wirklich auseinandergenommen und ich musste jeden, jeden Satz quasi fast, den ich sage, so ähm, feindidaktisch analysieren und wissen, warum mache ich dies, warum ich das, warum fange ich so an, warum mache ich so weiter. Und hm. jeder, ich glaube, nur die Tanzlehrer, die das nicht von sich behaupten können, und das ist jetzt, Achtung, Kritik, ihr Lieben, ähm, das könntest du dir zu Herzen nehmen, wenn du in dieser Situation bist, dass du Hemmung quasi hast, andere in deinen Unterricht reinzulassen oder zu, das Gefühl zu haben, das äh, ist jetzt noch nicht so der absolute 9 plus Ultra-Unterricht und deswegen, deswegen kann vielleicht keiner drin sitzen. Du solltest dich tatsächlich fragen, auch als Tool deiner ständigen Verbesserung, dafür brauchst du keinen Unterricht äh, oder keinen Workshop, wenn du dir vorstellst, da sitzt jemand drin und dann wird dein Unterricht sowieso besser. Nur alleine, dass du dir vorstellst, dass jemand drin sitzt, weil du musst dich, um einen hochwertigen Unterricht zu haben, sowieso ständig fragen, warum mache ich dies so, warum mache ich es so, warum fange ich mit der Erwärmung so an, warum lasse ich die so eintanzen, warum wiederhole ich meine Choreografie, meinen Tanz so, warum mache ich das Cool Cooldown so, jetzt mal von einer Stunde, die so ungefähr aufgebaut ist. Und das ist mein Anspruch mittlerweile geworden, an mich selber und ich merke dass er ja jetzt, wo ich eine Assistentin habe, wo ich einen Azubi habe, dass ich ihr das dann auch dementsprechend weitergeben kann und seitdem habe ich dieses Thema überhaupt nicht mehr für mich, muss ich sagen. Ähm, wenn von außen jemand kommt, der sagt mir, was er braucht, warum er sitzen möchte, dann kann er sitzen. Ich kann natürlich selber bestimmen, wann ein besserer Zeitpunkt ist oder weniger gut, sage ich mal, weil, keine Ahnung, Kinder krank sind und so wenige da sind oder was auch immer man das nicht so zeigen kann. Ähm, aber ansonsten, das macht für mich eigentlich das aus, frag dich immer, warum du was wie machst und lass dich nicht von anderen fragen und in der Hospitation und so weiter und das finde ich total cool, weil was ihr macht oder was du machst, ich setze mich mal bei dir rein, du setz dich mal bei mir rein, dann kann man nochmal Kaffee drüber trinken, warum machst du das so und sich einfach freuen, dass jemand anderes dazu bereit ist, das so zu machen, weil das eigentlich sonst nur eine Ausbildung so ist, tatsächlich macht man das ja sonst eher nicht, aber so ein so ein, so ein Tandem heißt es, glaube ich, <lacht> äh, im Sprachenunterricht gibt es das schon. Ne? Ich bringe dir meine Sprache bei, du bringst mir deine Sprache bei. Und, und äh, wenn es das ähm, Tanzunterrichten gibt, finde ich das genial. Ja.
1: ja, im Endeffekt können wir da, äh, die Folge damit abschließen. Man sagt so schön, ähm, erfolgreiche Menschen lesen 80 Bücher im Jahr. Was hast du diese Woche dafür getan, um nächste Woche besser zu sein? Ich denke, mit der Frage kann man äh, können wir die Zuhörer heute sozusagen entlassen. Ähm, was kannst du geben? Wie viel Mehrwert gibst du deinen Schülern? Wie viel investierst du in dich selbst? Bilde dich weiter, bilde dich fort. Das ist äh, super wichtig für dich. und ähm, wenn du Fragen hast, wann, wo und wie, kannst du jederzeit Heilemarie marie und mich fragen. Wir stehen dir gerne zur Verfügung,
0: ja, um danke. dich da beratend äh, zu unterstützen. Immer, immer sehr gerne. Auch als Kollegencoaching gar kein Thema. Wir machen das gerne. Mhm. <lacht> ähm, schreib uns auch bitte wieder deine Anregungen, deine Fragen zur Folge. Teile sie, damit andere davon profitieren und auch über gewisse Dinge nachdenken können. Denn wir wollen einfach deinen Podcast ganz nach vorne bringen mit dir dass wir noch mehr Themen für Tanzschaffende bereitstellen können, forschen können und darauf eingehen können, denn das ist euer Podcast, der ist für euch. Und wir wollen einfach, dass ja, er dich begleiten kann und ähm, Teil deiner tänzerischen Arbeit wird. In diesem Sinne verabschieden wir uns. <lacht> Ein bisschen tanzen. Und bis zum nächsten
1: Mal. Wir freuen uns auf ja. euch. Bis ganz bald, ihr Lieben.
0: Ciao, ciao. Tschüss.